0: Herzlich willkommen alle zusammen bei Dragon Dragons, unserem äh, Spielleiter-Podcast. Bei uns soll es heute um äh, code Emming und äh, ähm, Kampagnenleitungen mit mehreren Spielleitern gehen. Und wir haben dazu einen Gast, den ich jetzt als erstes vorstellen möchte. Oder Marc, stell dich mal selbst vor. Wer bist du?
1: Ja, hallo. Äh, ich bin Marc. Ähm, ich leite jetzt seit einigen Jahren Dragon Dragons, 5. Edition. größtenteils äh, online, aber auch am Tisch. Und... Typischerweise spiele ich mit mehr Spielern, als mh, ich eigentlich wollen würde, sagen wir es mal so, weil viele Leute halt Spielandrang haben. Und deswegen musste ich mir ein paar Möglichkeiten überlegen, mit Spielerpools umzugehen und auch Verantwortung an die Spieler irgendwie abzugeben. Und ja, das hat angefangen mit Spielern, die äh, in den Dungeons ihre Karte selbst zeichnen durften, sage ich mal in Anführungsstrichen, oder ihr mussten. Ja, und heute DM ich mit sieben oder acht Spielleitern äh, und Co-DM's äh, auf dem deutschen D&D-Discord, ein recht großes Westmarches-Spiel dass sich Magiergelde nennt.
2: Und genau, das wäre so
0: für mich. Okay, dann haben wir noch den Sandro. Hallihallo. Und JDAC Alex.
2: Gute Nachtzeit
0: Und die Moderation übernehme heute ich, Justus. Kommen wir also zum Thema. Wir haben gesagt, wir wollen mit mehreren Spielleitern Spielleiten. Und Marc, du hast ja da vorher schon mal ein paar Gedanken zu gemacht, was für Möglichkeiten es dazu gibt. Willst du das erläutern?
1: Also im Endeffekt, ähm, denke ich, gibt es drei große Arten vom äh, gemeinsamen Spielleiten. Das eine ist äh, Spieler als Helfer. Also wenn ihr eine ganz normale Kampagne sozusagen habt, in der gespielt wird äh, und die Spieler einfach selber ein bisschen Verantwortung übernehmen, wie ich das eben gesagt habe. Zum Beispiel die Spieler zeichnen selber die Karte vom Dungeon mit oder sie schreiben selber äh, Zusammenfassungen auf oder sie einer der Spieler übernimmt äh, Initiative-Tracking im Kampf oder solche Sachen zum Beispiel. Das ist erstens praktisch für den Spielleiter, zweitens spart Zeit und drittens fühlen sich die Spieler auch alle involviert. Jeder hat so ein bisschen auch vielleicht seine eigene Aufgabe, so als Co-DM könnte man sich vorstellen. Die zweite Variante, die man sich vorstellen könnte, wäre Co-DMing im Sinne von, es gibt in einer Kampagne mehrere DMs, die sich zum Beispiel abwechseln. Also ich mache fünf Sessions und dann sage ich, ja und nächste Woche macht mal einer von euch eine Session, wer ist das denn? Dann rede ich mit dem ein bisschen, wie man es abpassen kann. Und dann leitet der halt auch eine Session und ich komme mal zum Spielen zum Beispiel. Und die dritte Variante ist das, was ich jetzt als echtes CoDM bezeichnen würde. Sprich, in einer Session hat man mehrere Spielleiter, die miteinander in einem Team zusammenspielen und zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Und die haben dann auch beide die Spielleiterautorität, könnte man sagen. Genau, das wären so die drei Arten, die ich mir vorstellen könnte.
0: Ja, dann lass uns da doch mal ein bisschen drüber reden. Echtes QDM, Sandro, hast du sowas schon mal erlebt oder sogar gemacht?
3: Also echtes QDM ist jetzt äh, die Geschichte mit den äh, mehreren gleichzeitig genau. an einen Tag. Ähm, nein, es war mal geplant, also ich hatte einmal eine Idee, beziehungsweise wir haben halt da äh, Out of the Abyss halt gespielt und ich hatte halt einen Freund, der gerne auch mit dabei sein wollte, aber ich wollte einfach keinen weiteren Spieler. Aber Wer das Abenteuer kennt, weiß, dass das sehr, sehr, sehr viele NPCs sind und sehr viel drumherum halt stattfindet. Und da hatten wir eigentlich zu Beginn halt geplant, dass ich den Kumpel mit dazunehme und er sich vor allem um die NPCs kümmert und so weiter. Also, dass wir beide zusammen wirklich als DM arbeiten, ich aber eher so ein bisschen mehr die Leitung übernehme und er ein bisschen mehr die NPCs. Das war so damals der Gedanke. Ähm, hat sich verworfen das Ganze? Ist er am Ende doch Spieler geworden? Aber genau, aber richtige Erfahrung jetzt darin selber habe ich noch nicht gemacht. Also geplant war es, gemacht habe ich es noch nicht. Und bei dir, JWAC Alex?
2: Na gut, ich muss halt sagen, ich habe schon fast alle von Marx skizzierten Varianten durch. Zum echten Codeming, das habe ich mal gemacht. Was halt man, man sich wirklich gut besprechen muss, ist die Rollenverteilung. Also was macht die erste Nase, was macht die zweite Person? Weil letztendlich, wenn du jetzt zum Beispiel mitten im Satz aufhörst und dann die nächste Person anfängt, da werden die Leute irre. Du brauchst also klare Übergabepunkte, ähnlich wie beim Staffellauf und du brauchst auch klare Zuständigkeiten, weil sonst die Leute einfach nicht mehr wissen, auf wen sie zuhören müssen. Hören sie dazu, hören sie dahin. Das ist halt wie so, ein, wie so eine Radio- oder Fernsehfolge. Du brauchst ein klares Skript, was du wann tust. Aber dann geht es, meiner Sicht ganz gut, vor allem die Person, die jetzt gerade quasi nicht aktiv leitet, sondern die zweite, sondern gerade die Co-Rolle Co erhält, kann die besseren NPCs spielen, das heißt, oder auch besser in die Story interagieren oder auch mal quasi auf seinen SCs dieses die NPCs spielen, ohne so mächtig zu wirken, weil eben relativ klar ist, so Übergabepunkte sind. Von daher, ich finde das Konzept interessant, aber von der Vorbereitung, glaube ich, ist es wie so tanzen. Das musst du üben, du musst wissen, wer wann wie führt und wer folgt.
0: Ja, das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, aber ich schnick gerade viel mit dem Kopf, muss ich sagen. Ich muss zugeben, ich habe selbst noch nicht ausprobiert, ähm, ich habe einfach nur niemanden gefunden, mit dem ich mal Codem machen kann. Ich stelle mir das immer sehr cool vor, weil ich allgemein ein Fan von Teamarbeit bin, gerade bei kreativen Prozessen. Ich denke mir auch immer, es wäre eigentlich total cool, jemanden zu haben, der eine ähnliche Story spielt wie ich und dann mit dem einfach zu, gemeinsam zu überlegen, was man machen kann. Allerdings habe ich es schon erlebt und zwar schon mehrfach. Einmal in äh, einer Runde mit JWAC-Alex tatsächlich, wo er mit dem Codem gearbeitet hat und einmal aber auch quasi in der Con-Runde, und das war sogar doppelt gemoppelt. Das waren Einerseits waren das zwei verschiedene Spielrunden, die quasi im selben Setting gewissermaßen gegeneinander eine Story gespielt haben. Da war ich einer der Spieler und wir wussten es aber nicht. Wir wussten nur, hey, es gibt halt parallel die gleiche, zweimal das gleiche Abenteuer bei D&D. Hat vielleicht einer auf dem Plan gesehen, einer nicht. Und es waren aber halt zwei DMs, die sich abgesprochen haben. Dazu sage ich später mehr. Und Aber bei meiner Gruppe noch mal hatten wir auch ein DM-Team. Und genau, das Abenteuer lief im Endeffekt so, dass wir gegeneinander gespielt haben. Es gab, es war ein kleines Wettrennen. Es gab ziemlich feste Punkte, die wir besuchen konnten, um uns Punkte für die große Endschlacht gegeneinander zu kaufen, was wir aber halt nicht wussten. Also es war halt, gut, wir machen halt das Abenteuer und wir können dahin, wir können dahin, wir wissen, wir haben nicht genug Zeit für alles und wir versuchen es aber. Und wir, wir wussten, dass es am Ende eine große Schlacht geben würde, aber dass es gegen eine andere Gruppe gehen wird, das wussten wir nicht. Das war sehr cool. Und die haben es halt so gemacht, dass äh, der eine DM quasi, der gewissermaßen der Herr über die Story war, der auch fast alle NPCs gespielt hat. Ähm, und die andere Person eher so für, für die Karten, äh, für das Austeilen von, äh, ähm, von Zetteln zu, zu Gegenständen und sowas zuständig war. So haben die das gemacht. Und was aber total geil war, wenn NPCs sich untereinander unterhalten haben, dann konnten sie das zu zweit ausspielen. Und das war halt ein Riesenvorteil, weil es plötzlich deutlich Einfacher ist dem zuzuhören, als wenn nur eine Person den Monolog hält.
2: Wobei ich gerade dieses NPCs vernünftig ausspielen, Gespräche, du kannst viel mehr Mimik, Gestik und so weiter reinmachen, das jetzt als irgendwie den größten Vorteil. Weil ich finde, es gibt nochmal viel mehr Leben in diese Charaktere rein. Und die werden plötzlich auf viel Spiel erlebt, weil du kannst Plot-Twists du hast darstellen, du kannst Konflikte besser darstellen, du kannst auch mal anschreien. Marc, hast du auch Erfahrungen da gemacht in der Richtung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm. Zusammengeleitet habe ich mit Spielern schon äh, in, oder auch mit äh, mit DMs äh, in mehreren Varianten. Einmal habe ich einen äh, ich sag, äh, so eine Minikampagne gemacht praktisch, so ein Heist war das, das war ganz nett. Und jedes Mal, das hat halt in der Stadt gespielt und die Spieler waren relativ frei. Das heißt, jedes Mal, dass sich die Gruppe irgendwie aufgeteilt hat, die zum Beispiel die einen gehen zum Schwarzmarkt, die anderen aber nicht, oder solche Sachen, hatte ich dann einen Spieler oder zwei Spieler in der Hinterhand, die dann praktisch als Co DMs agiert haben und diese Sachen übernommen haben. So konnte ich halt mit mehreren Leuten gleichzeitig spielen im Endeffekt. Also zum Beispiel die einen waren auf dem Schwarzmarkt, die anderen waren bei einem bestimmten Händler und die dritten waren halt gerade mit mir dabei irgendwie in der Stadt, sich umzuhören nach noch mehr Informationen. So mussten die Spielleiter, die hier als cody aufgetreten sind, auch überhaupt nichts wissen. Die haben einfach diesen Händler gespielt oder den Schwarzmarkthändler. Die mussten nicht irgendwie, da gab es keine Gefahr, dass die eine falsche Information rausgeben oder solche Sachen, was ganz gut war. Zum Zweiten, die Spieler mussten dann am Ende davon Praktisch in ein Adelshaus einsteigen und äh, sich dort durchschleichen und so weiter. Und auch dort haben sie sich halt aufgeteilt. Und normalerweise ist das Never-Split-The-Party erstens super verlockend für den DM. Oder beziehungsweise man weiß als DM nicht, wie man damit umgeht mit so einer gesplitteten Party. ne Dafür ist es nicht gebalanced meistens. Das geht aber mit zwei DMs viel, viel besser. Weil die beiden, wir sind dann in unterschiedliche Voice-Channels einfach gegangen. Das war online, ne? Auf road Ready haben wir gespielt äh, mit Discord sind in unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Voice-Channels gegangen und äh, so hat jeder die am praktisch sein eigenes Mini-Abenteuer mit ihm einfach geleitet. Das ist auch cool, weil dann der Spieler oder ein, zwei Spieler, der typischerweise der Schurke oder so, auch mal nach vorne schleichen kann und seine Solo-Mission haben kann, für die der Schurke ja ausgelegt ist in D&D, ohne schlechtes Gewissen zu haben im Endeffekt. Ne? Und noch cooler, da, wenn der Schurke dann zurückkehrt zur Gruppe, dann hat die, haben die anderen einfach noch alle noch gar nicht gehört, was er alles gemacht hat, sondern er muss ihnen das wirklich im Rollenspiel erzählen. Und das ist ja auch sowas, was oft untergeht. Ne? Einer macht was alleine, die anderen wissen eh schon, was er gemacht hat. Er kommt zurück und sagt, ja, ich erzähle ihnen jetzt, was ich erlebt habe, Ende. Das kann man damit umgehen.
0: Okay, aber bevor wir da jetzt so tief einsteigen, weil eigentlich wir auf das Thema genauer ja später nochmal zurückkommen, lassen wir vielleicht noch mal kurz über diese Zwischenform reden, die wir noch haben, indem man... Weil, weil diese, diese Rolle mit den NPCs, das können ja zum Beispiel auch Spieler übernehmen. Das machen ja auch einige, um einfach um Spieler mit einzubeziehen, die gerade an der Szene oder deren Charaktere an der Szene nicht so stark teilnehmen oder gar nicht teilnehmen. Hat davon niemand von euch Erfahrung? JWRC Alex, kannst du davon aus Erfahrung
2: berichten? Ja, aber leider nicht mit guter Erfahrung. Irgendwie, ich habe das Gefühl, selbst wenn die Spieler passiv sind, wenn sie jetzt nicht gerade am Handy sitzen und da WhatsApp oder Farmville spielen, was es heutzutage gibt, die meisten sind doch in ihren Charakteren. Wenn ich dir jetzt sage hier vom gutmütigen Priest dazu, du bist jetzt das schurkische NSC, welches den unbedingt Woche Woche verkaufen möchte, dann fallen die irgendwie, zumindest bei mir, mit dem ich gespielt habe, längerfristig aus ihrer Rolle raus und ein Teil der Immersion geht verloren. Weil wenn jetzt das Face von der Gruppe oder vielleicht irgendjemand die stärkerin mit dem, ihrem Tempel redet, die anderen sind auch in, quasi auch in ihre Rolle da und schauen zu, die reagieren vielleicht, die machen irgendwas, aber ich kann jetzt nicht den einen die Reinigungsfachkraft für diesen Tempelboden spielen lassen, sie wird einfach rausfallen. Also ich selber habe äh, diese Erfahrung nun nicht gemacht,
3: also wie gesagt, das war ja mal geplant, dass einer mal die NPCs übernimmt oder sowas. Ähm, an sich, wie du, sehe ich das auch so, dass ich gerne meine Spieler lieber in ihre Rollen lasse, vor allem... Äh, Leute, die jetzt, sagen wir mal, RP-Erfahrung noch ein bisschen wenig haben, würde ich sowieso äh, das eher äh, nicht machen lassen. Wenn, dann würde ich schon jemanden nehmen, der schnell auch in neue Charaktere switchen kann. Und wenn es nur kurzzeitig ist. Was was ich mich halt immer frage, ist, äh, du musst ihn ja auch erklären, was er zu spielen hat oder wie, wie er es spielen soll. Und manchmal, okay, jetzt kommt ein neuer PC ähm, Du kannst ja nicht kurz immer wieder abbrechen. Ach so, ja, okay, dann spiel du jetzt den. Ähm, der ist so und so und der hat den und den Charakter. Dann müsste man theoretisch dürfen, ist auch die anderen eher auch vielleicht nicht hören. Und ich, ich weiß nicht, wie, wie wie funktioniert das? Also ich äh, wie wie macht man das überhaupt, dass Spieler Charaktere übernehmen, die sie selber nicht kennen, ohne wirklich den Spielfluss zu stören?
0: Naja, ganz einfach, du gibst dir einen Zettel. Also ich weiß nicht, wie du deine NPCs organisierst, aber ähm, ich habe bei mir eine kleine Notiz drauf, wo ich mir zwei, drei Stichpunkte zu, wie die Person aussieht und wie sie, wie sie redet oder wie sie sich verhält halt, draufstehen und ein paar Infos zu, was sie weiß. Und, ja, aber da muss der Spieler
3: aber, das doch auch erst lesen. Also,
0: da geht ja, ja auch nochmal Zeit verloren. Also, ich weiß
3: nicht. Es, oh, gut, ich selber muss sagen, viele NPCs überlege ich mir erst in dem Moment, wo sie auftauchen, ja, okay. denke ich mir, wie kann ich sie da, äh, darstellen,
0: Uh, und mal improvisiere öfters auch in dem in dem Moment kannst du ja sagen, hier, übernimm du den doch mal und gibst ihm dann nach und nach die Infos, die er hat. Also, also gerade wenn du online spielst, lässt sich das ja super über direkte Nachrichten lösen. Das stimmt. Oder du gibst ihm oder halt am Tisch einen Zettel oder so. Das ist eigentlich kein Problem. Das Problem, was ich halt eher sehe, ist halt, die Spieler müssen es wollen. Also ich, ich glaube nicht, dass es für einen Spieler schwieriger ist, dauernd die Charaktere zu wechseln, als für Spielleiter und als Spielleiter macht man das auch dauernd. Außer vielleicht, dass, dass die Spielleitung mehr Übung da drin hat. Aber die Leute müssen es halt wollen. Und ich kenne zum Beispiel meine Pappenheimer, die wollen das nicht. Also denen ist es schon äh, zu viel zu beschreiben, was äh, wie ihre, ihre Spielercharaktere ihre Aktionen durchführen. Das muss auch immer ich beschreiben. Und ähm, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die gerne noch weitere Sachen dahingehend, übernehmen wollten. Marc, würdest du da einhaken? Oder?
1: Ja, auf jeden also ähm, vielleicht sollte ich das ein bisschen klarifizieren. Also, als ich jetzt eben erzählt habe von wegen, äh, Leute, die dabei waren, haben Händler gespielt und solche Sachen. Das waren keine Spieler. Das waren Leute, die auch im Voice-Chat waren, die darauf vorbereitet waren, das zu tun, die aber nicht mitspielen konnten, weil wir nicht genug Platz hatten für diese Spieler. Die eigenen Spieler würde ich davon Abstand nehmen, sie äh, NPCs spielen zu lassen, aus den genannten Gründen. Erstens, er oder sie oder was weiß vielleicht nicht, wie den NPC zu so spielen. Aber auch das größte Problem ist einfach, er spielt dann nicht mehr seinen eigenen Charakter oder sie. Und der Spieler sollte nicht gezwungen werden, aus seinem eigenen Charakter rauszugehen. Das auf keinen Fall. Deswegen sind so Sachen, die ich an Spieler abgeben würde, eher out-of-character, organisatorische Sachen, die mir Zeit sparen. Weniger sowas wie, spiel mal diesen Händler. Das kann man machen, wenn die Figur, auf die sich das bezieht, sowieso vom Spieler erfunden wurde. Zum Beispiel, wir treffen die Mutter des einen Charakters. Der eine Charakter spielt die Mutter, weil er kennt wahrscheinlich die Mutter sozusagen besser als ich. Aber dann muss es mir auch egal sein, was das Outcome davon ist. Wenn ich ein bestimmten was Bestimmtes will, dass dieser NPC rüberbringt, und ich habe das nicht vorher mit dem Spieler abgesprochen, dann macht das natürlich keinen Sinn.
0: Also ich bin der Meinung, dass es schon geht, sehr gut geht, aber es müssten halt alle wollen. Es gibt halt manche Leute, die es nicht wollen. Ich kenne aber auch ich bin viel im Tunnelhorn-Forum unterwegs und da lese ich auch öfters von Leuten, die genau das machen. Ich meine, gerade in, in Spielen, in denen man eh mehrere Charaktere spielt, das ist ja eigentlich
1: Also, wo das öfters passiert ist bei uns in der Guild in diesem Westmarches-artigen Spiel, da haben die Leute halt auch mehrere Charaktere. Manche von diesen Charakteren haben NPC-Rollen wie zum Beispiel Gastwirt oder so. Ne? Oder der andere ist ein Schmied oder so. Und wenn dann irgendwie ein Spieler zu diesem Schmied oder Gastwirt kommt, dann antwortet halt der Spieler, wenn er da ist. Auch wenn er gerade einen Charakter hat, das geht schon.
2: Aber es sind ja auch deren Charaktere. Wobei ich jetzt vielleicht nochmal einhaken würde, zum Thema, ich habe zum Tannenbaum gelesen, ja, aber ich glaube, das sind halt andere Systeme. Systeme, die irgendwie erzählastiger lastiger sind. Systeme, die irgendwie auf mehr Charakteren ja. basieren. Ich, ich, ich denke jetzt laut und Fade, aber spreche es nicht aus.
0: Äh, ja, ich denke eher an Shattered Prophecies und sowas. Aber äh, ja, natürlich. Klar, das ist... Nichts, was jetzt in D&D in inhärent ist. Aber ich glaube, es könnte trotzdem funktionieren, wenn man das wenn man will, wenn man das für eine gute Art und Weise hält. Es kann bestimmt abwechslungsreich sein, wenn nicht immer nur der Spielleiter oder die, die Spielleiterin ähm, oder das Spielleiter Reis, wie auch immer, ähm, das, äh, die, die NPCs verkörpert, sondern wenn das auch mal ein Spieler macht, weil man dann einfach eine Abwechslung in der Art hat. Ich persönlich denke, gerade bei so Benennen sie immer so liebevoll die Wegwerf-NPCs, äh, die so locker zwischendrin sind. So der Händler, der Gast wird, über den man sich nichts Besonderes ausgedacht hat. Gerade da kann es, glaube ich, erfrischend sein. Aber es muss halt jeder wollen. Andererseits, ist denn, was, was auch gerne gemacht wird, ist, äh, dass man einen Regelguru hat. Dass man jemanden Karten malen lässt, der vielleicht besser zeichnen kann. Dass man Initiative ja im, im Blick behalten lässt. Das sind ja auch Sachen, die gerne mal abgegeben werden. Ich bin immer jemand, ich habe die Regeln zwar gelesen, aber ich bin immer froh, wenn Also, ja, ich, ich hatte halt eine sehr, sehr gemeinschaftlichen gemeinschaftliche Herangehensweise, weil ich kenne zwar ja die Regeln, aber ich kenne sicher nicht jede einzelne Auslegung der Regeln und schon gar nicht alle Zauber- und Fertigkeiten der, der Spielercharaktere. Und deswegen verlasse mich da gewissermaßen, aber auf alle meine äh, Spieler und Spielerinnen, dass die das auch ungefähr können. Sandro, wie ist denn das bei dir in der Hinsicht?
3: Also, erstmal, äh, ich äh, bei mir ist es das so, dass äh, ich sehr Also, ich glaube, ich kenne fast alle Regeln auswendig. Und mittlerweile, dadurch, dass ich so lange meistere, sind auch schon fast die meisten Zauber und alles drum und dran stehen drin. Ähm, trotzdem verlange ich, dass zumindest die Spieler ihre eigenen Charaktere kennen und die Regel zumindest für ihre Charaktere. Das ist mir immer sehr wichtig. Ähm, aber trotzdem zur Not kann ich es auch übernehmen. Ähm, was ich äh, Ja, eigentlich übergebe ich Gar nichts an meinen Spielern. Also Karten ma mache ich, äh, die, 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 die Initiative. Gut, online hat man ja eh einen gescherten Bereich, wo jeder sehen kann, wer als Nächster dran ist und so weiter. Dementsprechend fällt das sowieso raus. In, in meinen Tischrunden bin ich eigentlich der, der immer ansagt, du bist als Nächster dran. Und danach ist der, also dass der Zweite sich auch schon mal vorbereiten kann darauf und Ähnliches. Aber wirklich... Bereiche von von meiner DM-Tätigkeit weitergeben, habe ich bis jetzt, wie gesagt, es war einmal geplant, aber ansonsten habe ich es, glaube ich, nicht gemacht. Also ich habe halt sehr gerne selber alles in der Hand. Also es ist tatsächlich, ich glaube, das ist so eine Sache, da habe ich gerne die Kontrolle und äh, behalte lieber alles selber im Blick. Klar, es ist dann, da muss man ein bisschen mehr managen, aber irgendwie habe ich es lieber bis jetzt immer gehabt. Ja, und bei dir, J.B.A.C. Alex?
2: Ja, na gut, vielleicht bin ich mal hier kritisch. Das spielende Karte zeichnen würde ich jetzt nicht als co sehen, sondern irgendwie einfach als Utility-Role. Weil letztendlich entweder ich zeichne die Karte selber, wenn ich halt irgendwas erzähle, beschreibe und so weiter. Und letztendlich, selbst dann, wenn es darum geht hier, wie schaut dieser Dungeon, wie schaut dieser, dieser Hof, wie schaut dieses Schlachtfeld aus, ist ja meistens irgendwie so ein Kollaborativer Prozess. Ich, ich setze ja doch meine Erzählungen. Wir spielen viel Tert auf of Mind fest, wo was steht und dann fühlt sich das an Dialogen, ob dann ich die Linien ziehe oder spielen denkt, ganz davon ab, wer das gerade macht. Initiative Tracking. Da sehe ich irgendwie nicht die Notwendigkeit oder auch die Relevanz, das an aus auszulagern, weil warum auch? Das ist letztendlich eine moderierende Sache und die liegt halt bei der liegt für mich bei der SL, weil A, weiß ich auch, was noch im Hintergrund passiert. B, den Fortlauf in tracking zumindest mit dem System, wie ich verwende, bin ich sehr schnell. Wenn es jemand anders machen würde, käme halt noch mehr overhead Dokumentationen rein. Und die Kämpfe sind eh schon zu lang mit dem ganzen Drumherum. Klar, Regelguru, oder wenn sich Leute besser auskennen, viel free. Ich glaube, das sind Justus nicht ein wenig vorgeschädigt. Wir haben irgendwie so Re Regel-Advice-as-a-Service von jemandem aus unserer damaligen Gruppe gehabt. Das war ja echt angenehm. <lacht> ja aber ansonsten Geschichte schreiben und so weiter, das sind, die Spieler können Tagebuch schreiben aber die Wahrheit ist, sind halt meine Unterlagen, weil ansonsten und ja, das haben wir schon mal ausprobiert kann man relativ schnell Konsens über Story etablieren, die nie stattgefunden hat das war vielleicht ein wenig nicht unbedingt des Sozials da haben damals zwei Spielende probiert quasi über mehrere Sessions weil das Storykeeping bei denen lag den Narrativ zu ändern am Schluss hat auch selbst DSL geglaubt, es wäre das passiert. War ein sehr interessantes Experiment, aber seitdem mache ich es auch nicht mehr. Aber Marc, hast du andere Erfahrungen oder die populäre Meinung? Ja, auf jeden Fall. Also auch da habe ich ganz andere Erfahrungen, muss ich sagen. Also ich kann
1: das alles äh, verstehen und auch unterschreiben, was du sagst. Und ich kann diese Perspektive sehr gut nachvollziehen. Auch die Perspektive, dass man äh, viele von den Sachen nicht abgeben will. Äh, auf der anderen Seite, wenn wir jetzt gerade zu dem... Was wir vorher gesagt haben, die Spieler haben da ja eigentlich keine Lust drauf und so weiter. Das ist halt genau mein Ansatz, das andersrum zu machen. Also ich fange mit den Spielern mit so etwas an, wie du trackst die Initiative, du machst die Karten und so weiter. Und das erzieht die Spieler auch irgendwie, auf solche verantwortungsvollen Positionen überhaupt Lust zu haben, weil sie sich damit schon mal beschäftigen haben. beschäftigt haben. Dann sind sie auch nicht so überfahren, wenn sie mal irgendwie eine Session machen sollen, weil sie schon wissen, wie es geht. Klar, das dauert am Anfang ein bisschen länger. Vielleicht, dass die die Initiative tracken statt ich. Auf der anderen Seite ist es für mich viel entspannender. Ich kann schon mal raussuchen, was die Monster tun werden, nächste Runde oder solche Sachen. Ne? Wenn die Spieler Karten malen, also stimmt, Karten malen ist, keine, ist kein Code-DMing. Das ist etwas, was in der älteren Edition von D&D völlig normal war. Wenn du keine Karte gemalt hast, dann war das dein Problem als Spieler. Ne? Äh, heute ist es aber nicht so. Heute ist es schon so, dass Spieler viel vom DM erwarten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die besten D&D-Spiele stattfinden mit der niedrigsten Erwartungshaltung. Also wenn je weniger die Spieler vom DM erwarten, desto mehr haben sie Spaß, in meiner Erfahrung. Und egal, wie gut der DM ist. Und dadurch, dass sie selber Sachen übernehmen, fangen sie an, auch weniger Erwartungshaltung, also einfach eine fordernde Erwartungshaltung zu haben. Sondern sie haben eher, naja, Respekt will ich nicht sagen, aber Freude und äh, Wertschätzung für die Arbeit, die sich der DM macht. Ja? Und je mehr Leute irgendwie alle einbezogen sind und verschiedene Sachen managen, desto mehr haben sie auch eine eigene Rolle. Das muss ja nicht nur sowas sein wie das hier. Das ist auch sowas wie zum Beispiel Marching Order festlegen. Warum soll das der Spielleiter machen? Das können doch die Spieler machen. Warum ist nicht einer von den Spielern, der Ranger oder so, sowieso schon mit dieser Aufgabe betraut, zu, zu sagen, okay, du gehst Erster, du gehst Zweiter.
2: Equipment managen von der Gruppe, all
1: solche Sachen, das kann man den
2: Spielern abnehmen.
1: Aber auf der anderen Seite, warum sollte
2: man? Na gut, da muss ich vielleicht direkt einhaken. Alles, was die spielenden Charaktere betrifft, ist mir, wenn ich leite, sage ich auch, das ist euer Problem. Marching Order, Equipment, das, das ihr seid die Spielenden, das ist eure Sache. Ich habe das im Auge, dass ihr mich nicht bescheißt, aber was ihr draus macht, feel free, I don't care. Also, das ist für mich jetzt auch irgendwie kein Kodiamming, sondern eher, ja, das ist halt, das ist halt das, was beim Spielenden anliegt.
0: Es ist halt, irgendwo muss man halt die Grenze ziehen, zu sagen, was, was übernimmt noch die Spielleitung und. Äh, was, übernehmen, übernehmen einzelne Spieler oder nimmt die Spielerschaft im Allgemeinen? Aber das muss man, glaube ich, einfach in der Gruppe ausmachen. Lassen vielleicht ein bisschen äh, weitergehen. Ich würde eine Sache noch ganz, ganz
1: gerne dazu werfen. Und zwar es ist es schon so, auf jeden Fall bei diesem Modell, dass ich mir als Spielleiter vorbehalte, am Ende das, das Ruling zu machen. Das heißt, es kann sein, dass der Spieler die Initiative trackt, dann sage ich trotzdem in der, in der Mitte davon, Und jetzt kommt ein neues Monster mit Initiative 15. Ja, so, solche Sachen. Also, oder die Spieler erzählen eine falsche Story. Natürlich korrigiere ich das. Das ist auf jeden Fall wichtig. Man muss da halt eine klare Grenze ziehen, wie du gesagt hast.
0: Genau. Wir hatten vorher schon mehrmals erwähnt, dass eine Kampagne geleitet wird von mehreren Spielleitern, die jeweils einzelne Abenteuer innerhalb dieser Kampagne leiten. Marc, du machst das gerade in der Westmarch-Kampagne, verstehe ich das richtig? Ja,
1: genau. Da haben wir die äh, Magiergilde und ähm, das sind im Prinzip fortlaufende. One-Shots, das heißt, wir haben äh, einen, einen, einen zentralen Hub, diesen Magierturm, der wird von mir bespielt normalerweise. Dort haben viele verschiedene NPCs, viele verschiedene Aufträge. Die Spieler treffen sich dort als Gruppe in neuen Konstellationen jedes Mal, haben aber ihre eigenen fortlaufenden Charaktere, die sie auch aufleveln, die immer da bleiben im Prinzip. Und dann wählt sich diese Gruppe zusammen einen von diesen Aufträgen aus und geht auf diesen Auftrag und macht das halt. Das kann sein, dass es ein Auftrag ist, der von mir bestellt wurde, dann mache ich das mit den Leuten. Kann sein, dass es ein Auftrag ist, der von jemand anderem gestellt wurde, dann macht der das mit den Leuten im Endeffekt. Und was wir halt als, als DMs machen, ist diese Aufträge aneinander anzupassen, aber da braucht es auch ganz klar eine Hierarchie. Das funktioniert nicht einfach so. Also da könnte ich jetzt viel zu sagen, aber ich will jetzt nicht zu viel auf einmal sagen. Das funktioniert aber sehr, sehr gut, sehr erfolgreich, wie es aussieht.
0: Gut, ich würde es behaupten, dass es nicht zwingend eine Hierarchie braucht, wenn man ein gut eingespieltes Team hat, aber das ist, man, muss halt, man muss wahrscheinlich einfach seine Arbeitsweise haben. Es, ich ich stelle mir immer vor, das ist immer eine Sache, die kann ich mir immer mega gut auf einer Con vorstellen. Wenn du irgendwie ein Wochenende oder noch länger am Spielen bist und du hast quasi eine zentrale Anlaufstelle und auf die Art und Weise könnte man dann theoretisch auch mal wechselnde Gruppenzusammensetzungen haben, dass einzelne Charaktere dann mal mit anderen rumhängen. Das ist eine Sache, die stelle ich mir immer ziemlich cool vor. Habe aber bisher einfach noch nicht die Zeit gefunden, mich in sowas mal reinzuarbeiten und das mal mit ein paar Leuten aufzubauen.
1: Also da können wir gleich nochmal dazu kommen, aber eine Hierarchie braucht man nicht unbedingt wegen dem Spielen an sich, aber wegen Rulings und solchen Sachen.
2: Aber das ist noch ein anderes Thema, da können wir gleich nochmal dazu kommen. Genau, genau das mit den Rulings und Größe wäre das, wo ich auch gerne einhacken würde, weil letztendlich Storytelling geht auch ohne Absprachen, ohne Hierarchie. Aber wenn es darum geht, gewisse Rulings und Regelauslegungen zu haben... Erwarten die spielen denn auch eine gewisse Konsistenz, oder sei es jetzt im Lo sei es jetzt in dem, was man kriegt für einen Auftrag, sei es jetzt, wie gewisse Regeln interpretiert werden. Ich muss nur an die Son of True Diskussion in einer vergangenen Folge denken und ähnliches. Ich habe halt die Erfahrung gemacht, in kleinen Sachen mit zwei Leuten ist eher Hierarchie. Aber ich habe auch schon mal so West Marches im Sinne von 100 verschiedenen Spielen denn mit irgendwie 15 bis 20 DMs betreut, die irgendwas geleitet haben. Und da gab es irgendwie sechs Leute, die nur dafür gesorgt haben und die unterstützt haben, dass die Rulings irgendwie konsistent blieben und immer geschaut haben, passt das alles, passt das nicht, weil ansonsten kriegst du so schnell eine Disbalance rein, dass auf niemand mehr Spaß macht. Aber, Sandro, ich freue mich auf deine kritische Position. <lacht> ähm, ja, ist
3: auch wieder so eine Sache, ähm, was äh, also selber, also so sowas so, wie so ein Westmarch oder ähnliches wie diese Magier-Gilde, äh, ähm, habe ich bis jetzt nur nicht gemacht. Was ich halt äh, eher bei mir mache und was sich bei mir halt etabliert hat, ist, dass äh, wir haben halt eine übergreifende Story. Die ist ja von mir und wir spielen die. Aber es gibt ja immer wieder Downzeit ähm, oder klein, äh, Momente, wo vielleicht die Hauptstory gerade äh, nicht, äh, ja, nicht gerade voranschreitet, sondern die Spieler halt ein bisschen was anderes. Und das sind so die Zeiten, wo ich äh, äh, auch meine Spieler... Äh, mal zu mir kommen und sagen, könnte ich vielleicht demnächst, wenn wir wieder so mal vielleicht ein kleines One-Shot halt mehr mit reinbringen. Also das weiterhin mit diesen, in dieser Kampagne, in diesen Spieler, aber das halt wir da wechseln und dann plötzlich ein anderer mal für eine Session halt eine kleine Geschichte, die vielleicht, die eben er sich irgendwo gesehen hat, die er gerne einspielen würde, die gut passen würde gerade in der Geschichte, die er einbauen kann. Dass er dieses halt mal leitet. Also wir hatten einmal in Out of the Abyss, da ist es wieder so, dass einer eine interessante Geschichte hatte, die ein bisschen verrückter war, die halt sehr gut auch zum Underdark passte und ja, die waren gerade irgendwo sowieso unterwegs, ein bisschen verloren. Und mussten den Weg erstmal mal wiederfinden und in der Zeit haben sie so gesehen halt dieses Mini-Abenteuer halt erlebt und am Ende der Geschichte ist es so, dass ich wieder aufnehmen konnte an der Stelle und immer mal wieder ist es auch dazu gekommen, dass andere auch ebenfalls halt so eine Idee hatten und das gerne mal reinbringen können und dann schaue ich, oh okay, da ist wieder eine Downside hier, da werden wir sein, da kannst du gerne schon mal vorbereiten. Und dass ich halt in einer übergreifenden Story immer wieder kleine One-Shots reinbringe, die von einem der Spieler halt geleitet wird. Sowas habe ich schon mal gemacht. Und das ist bis jetzt auch immer recht gut äh, angekommen. Es gab halt ein paar Sachen, die mit mir besprochen werden mussten. Inwieweit er, wie welchen Magic-Item er der Gruppe geben kann und so weiter. Man, man hat ja als DM für eine große Kampagne, hat man ja so im Blick, was so gesehen die Spieler zu dem Zeitpunkt vielleicht haben sollten und was nicht. Dann muss man halt, dann halten sie mit mir Zwischensprache. Aber ich lasse mich auch selber ein bisschen überraschen. Aber so die grundlegenden Sachen, die vielleicht viel später wichtig sind, die werden dann mit mir abgesprochen. Also so habe ich das bis jetzt die Erfahrung gemacht. Und das hat eigentlich immer gut
0: funktioniert. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Klingt auch sehr interessant. Bist du dann als. Dann auch mit dabei oder wie? Genau, wie, also... Was ist deine Rolle? In Out
3: of the Abyss haben wir ja sowieso eine Unzahl an NPCs, die normalerweise mit dabei sind. Und dann habe ich als Spielleiter einfach einen von denen als vollwertige Spieler übernommen und äh, und sie dann halt in, der, in dem Moment halt gespielt. In anderen Kampagnen, wo man keine NPCs hat, würde ich, was weiß ich, in, in so einer Geschichte... Bin ich vielleicht der, der sich auskennt oder der Auftraggeber? Und äh, bin dann mit der Gruppe so gesehen unterwegs, da muss ich halt mit dem, der jetzt meistert, dann mich ein bisschen absprechen, welche Rolle ich übernehmen kann, dann überlasse ich ihnen das, dass vielleicht ein MPC er so gesehen bastelt oder mir sagt, ich bräuchte noch jemand, der das und das tut, also das soll in meiner Geschichte vorkommen, wenn du willst, kannst du den MPC dann übernehmen, also ich als dm übernehme einfach einen der äh, NPCs oder irgendetwas, was mir da zur Verfügung stellt, ungefähr auf den gleichen Level wie die anderen und spiele den halt. Bei Out of the Abyss habe ich halt den Vorteil, dass ich die NPCs habe
0: und dann habe ich einfach einen von denen übernommen. Und Das, wie gesagt, hat gut funktioniert. Was seht ihr denn so als Vor- und Nachteile von dieser Technik? Mark leg du vielleicht nochmal als Erster los. Du hast die meiste Erfahrung mit.
1: Also, ähm, ich denke, die Vorteile überwiegen, deswegen fange ich mal mit den Nachteilen an die Nachteile sind, es kostet viel Zeit. Also man braucht einfach viel Zeit, weil man zusätzlich, dazu kommt das Ruling jetzt rein, zusätzlich zu der eigentlichen Spiel- und Vorbereitungszeit, die man dafür braucht, braucht man auch die Koordinationszeit. Wenn es keinen gibt, der spezifisch sagt, ich koordiniere das nur und mache nichts anderes, dann bleibt das jetzt zum Beispiel an, an mir als Systemgründer für dieses Spiel hängen. Ne? Und dann kommen die Leute halt auch außerhalb vom Spiel, und fragen, hey, ich habe bei dem DM das und das gemacht und das und das bekommen, darf ich diese und, dies und, dies und jene Sache machen? Darf ich Downtime haben? Ich habe dieses Item gedroppt bekommen, ich finde das overpowered oder underpowered oder was, was weiß ich. In der Session war das gut oder nicht gut. Also es gibt einfach viel Diskussionen außerhalb des Spiels. Äh, auf der anderen Seite ist das auch schön, weil es die Community überhaupt befeuert oder am Leben hält, gerade auf einem Discord-Server oder so. ne? Dass überhaupt stattfindet, ist ja was Gutes. Besser als so dieses, wir schweigen uns an und treffen uns in zwei Wochen wieder. Ne? Aber man muss viel Zeit haben. Der Vorteil ist aber auf jeden Fall, du hast du kannst richtig viele Spieler haben, du kannst richtig viele Spieler managen auch damit. Du hast super viel Action. Die Spiele werden nicht langweilig und vor allen Dingen, man hat keinen DM-Slog. Man hat keinen DM-Frustration so sehr. Weil wenn ich mir vorstelle, die meisten Kampagnen, denke ich, die hören ja, also so normale D&D-Kampagnen, die hören ja nicht auf, weil äh, irgendwie äh, die Spieler keine Lust mehr haben oder so. Die meisten Kampagnen hören wegen Zeitgründen auf, klar. Oder weil der DM frustriert ist in irgendeiner Art und Weise oder ausgelutscht oder halt, was halt so ist. Ne? Und genau das vermeidet man dadurch halt. Ich kann als DM in dieser Kampagne guten Gewissens einen oder zwei Charaktere auch spielen, ganz normal mitspielen, ohne dass es als DM-PC wahrgenommen wird. Das ist für mich sehr, sehr schön. Und des Weiteren passiert einfach viel. Also bei uns in der Magiergilde passiert jeden Tag was und ich muss da gar nicht da sein. Dann gibt jeden Tag ein Spiel mindestens. Und das ist super cool. Also, ich meine, sowas hätte ich mir nicht träumen können. Einfach, wenn die Leute auch selber Verantwortung übernehmen können. Und auch einen guten Rahmen dafür haben, das überhaupt zu dürfen, sozusagen. Genau. Vorteile sind überwiegend auf jeden Fall, denke ich. Was sagt ihr denn dazu? Justus, du zum Beispiel vielleicht selbst.
0: Ja, also, ich, ich, ich sehe halt auch, die, die Kommunikation muss halt da sein. Also, du brauchst halt, egal ob du es online oder am Tisch machst, du. Also gerade grad, wenn du das am Tisch machst, wenn wir das wieder das Kon beispiel von vorhin nehmen, dann brauchst du halt einfach Leute, die nichts anderes machen, außer zwischen einer zentralen Organisierungsstelle und den einzelnen Spieltischen hin und her zu laufen und immer abzuklären, was da gerade läuft. In dem Fall vor allem, weil es zeitgleich läuft. Ähm, wenn du es, äh, wenn du es online machst und verschiedene Slots hast, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen inzerter aber ich kann mir vorstellen, dass auch da die Kommunikation da sein muss. Und ich glaube, ich glaube auch, was du eben angesprochen hast, dass auch die die Rückmeldung von äh, Teilnehmenden ähm, sehr wichtig ist, dass auch ähm, zu jeder Sitzung oder zu jedem Teilabenteuer dann auch mal gesagt wird, hey, das war gut, das war schlecht. Das sind Sache, die ich allgemein immer sehr wichtig finde, aber ich kann mir vorstellen, dass es in dem Fall noch wichtiger ist, weil das ja dann in das, in das ganze System mit reinspielt. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich habe leider an sowas noch nicht teilgenommen. Ähm, ich habe, wie gesagt, die Zeit nicht gefunden das, das ist, hat es auch gesagt, das ist ein großer Zeitaufwand, sagtest du, ne?
1: Ja, für den Spielleiter schon. Aber das, ich denke, das Wichtigste ist da, dass man halt auch einfach einen Rahmen steckt. Also diese die die Abenteuer, die die Leute leiten, zum Beispiel in der Magiergilde, die haben ja einen relativ festen Rahmen. Für eine Kampagne wäre das jetzt zum Beispiel ein Story-Rahmen, aber bei uns ist das gar kein Story-Rahmen. Die, die Spielleiter haben komplette kreative Freiheit, die können machen, was sie wollen. Der einzige Rahmen, den die da, da bekommen im Endeffekt, ist was für ein Loot gebe ich und wie lange soll das Spiel dauern? Ende. Alles andere können die frei erfinden, weil es sind sowieso keine Stories, die aufeinander aufbauen in dem Sinne. Sondern wir überlegen uns als Spielleiter im Nachhinein, nachdem das Abenteuer geleitet wurde, und was sind jetzt die Konsequenzen daraus? Sonst wird es problematisch, genau. Oder
2: du tust quasi... Ich, ich spreche jetzt mal wieder von dem größeren Projekt, was es da gab. Oder du hast du halt wieder Leute, die sich... Wir hatten, muss ich jetzt sagen, auf diese... Konstellation mit 120 Leuten kamen noch mal ungefähr 30 nur für Management-Sachen dazu. Leute, die halt Spaß hatten, Stories zu schreiben, die Plot gebaut haben, die Konsistenz gebaut haben, die die Welt gebaut haben, die World Building gemacht haben. haben davon Stories, die auch wiederum den Spielleitenden Vorgaben gemacht haben, in welchem Rahmen es ging, quasi im Sinne von, wenn du im Sumpfland bist, mittlerweile schaut es so aus, weil das da passiert. Es hat aber auch von relativ viel Verantwortung an die SLs gegeben, weil die einfach auch quasi Zusammenfassung schreiben mussten, einfach, sonst hast du Überblick verloren. Was ist passiert? Wer war dabei? Was haben sie erlebt? Wen haben sie gerettet? Weil ansonsten ging es nicht. Und auch, ich muss halt sagen, der Größte, es irgendwie es gibt einen Faktor, da geht es gut, aber ab der Größe steigt es erstmal wirklich schnell exponentiell an, weil irgendwann rechnen sich Leute, du musst nachrechnen. Du hast eben diesen Betreuungsaufwand, dass Leute Probleme haben, dass Leute loot wollen, nachrechnen wollen, dass irgendwas auch unfair war. Es sind als Menschen... Von daher, ich schaue mal Richtung Sandro.
3: Wahrscheinlich. Also, ich, wie gesagt, ich, ich habe ja bis jetzt nur diese andere Variante halt erlebt, die ich beschrieben habe. Deswegen, da, da kann ich zumindest auch einen, weil wir gerade bei positiven und negativen Aspekten dieser Art, also zu dem, was ich da gemacht habe, auch ein positiver Effekt, was ich auf jeden Fall erwähnen möchte, wenn man halt so wie es bei mir der Fall war, NPCs dabei hat, sowieso in der Gruppe. Und man, ist es sehr schön, eigentlich, wenn einer mal halt die Leitung übernimmt für so einen One-Shot und man selber einen dieser NPCs spielt. Es hatte bei uns diesen Side-Effekt, dass plötzlich die, dieser NPC viel, also in dieser eine Session halt unglaublich viel Charakter bekommen hat. Ich konnte mich halt komplett konzentrieren, diesen NPC auszuspielen und ihn halt wirklich in den Abenteuer ein bisschen mehr, weil NPCs ist dafür super, natürlich, dass die schon einen Charakter haben und das in der Gruppe, aber so, sobald es wieder Entscheidungsmöglichkeiten und so weiter gibt, will man ja eigentlich eher, dass die Spieler halt sich was überlegen und da will man halt die NPCs ein bisschen rück, äh, zurückhalten und wenn man halt die Möglichkeit hat, dadurch, dass jemand anderen gerade eine DM-Session hat und man mit diesen NPC halt spielt, hat man wirklich die Möglichkeit, richtig schön diesen NPC zu gestalten. Ähm, es hatte bei uns nämlich genau diese ist das passiert ab nach diesem nach diesen, äh, Moment, aber, aber dieser NPC bei allen Spielern hatte einen viel anderen Stellenwert, sage ich mal, als äh, zu Beginn. Ah, das ist der, der Ork, der immer draufhaut äh, und plötzlich hat er sich halt entwickelt und hatte ja schon mehr Charakter halt gehabt. Und das war eigentlich ganz cool, weil so hat man halt die Möglichkeit auch als DM zu spielen und gleichzeitig aber führt man ja seine Arbeit fort, indem man ja einfach ein MPC nimmt und den halt ein bisschen, bisschen mehr Fleisch gibt, sage ich mal, ein bisschen mehr Seele.
0: Ja, nach dem, ähm, vielleicht als, als kleiner Hinweis noch dazu, auf diesen Grundprinzipien basiert ja auch die Adventurers League. Das ist ja diese, diese offizielle Kampagnenstrang, der von Wizards of the Coast gemacht wird. Die Einschränkung, die die halt haben, ist, dass die nicht diese, also die, die wollen die, die Kommunikation möglichst stark verringern. Das heißt, was, was das Resultat daraus ist, ist, dass du da total strenge Regeln hast, was den Einsatz von magischen Items angeht, was das Aufleveln angeht, die Abenteuerrichtlinien. Und also wer Lust auf sowas hat, kann vielleicht auch das mal ausprobieren. Vor allem, weil der Vorteil daran halt ist, dass man theoretisch überall auf der Welt immer mal an einer Session teilnehmen kann, ohne große Bedenken aber es hat halt diese, diese starken regularien es gibt auch andere spiele die das, äh, spiele die das haben glaube ich also von pathfinder weiß ich DSA hast was glaube ich auch keine ahnung was
3: was äh, und Wizard of the coast hat ja an sich auch mit äh, acquisition incorporated ja äh, auch genau diese diese westmarch mit mit der hub also die, so wie jetzt diese magiergilde ja, versucht auch ein bisschen zu etablieren, weil da in diesem Buch sind ja genau diese Regeln für einen, darf ich mal, Abenteuer-Hub, wo man immer frische Leute nehmen kann für ein Abenteuer und da ist ein Auftraggeber und es ist so gesehen eine abenteurer und da sind halt ganz viele und jeder kann mitmachen und man nimmt sie raus für diesen Spiel. Also da, da hat sogar mit äh, Acquisition Inc. ja äh, Wizard of the äh, Coast da ein eigenes
0: Buch ja sogar über diesen Thema rausgebracht. Genau, das bedient das Thema. Ja genau, das, das ist ja oft die Spielidee, dass man sagt, man hat einen zentralen Punkt. Dann äh, kommen wir zu unserem dritten und hoffentlich letzten Themenblock für heute. Das gemeinsame Leiten während einer, einer derselben Session. Das haben wir ja schon am Anfang ein bisschen angeschnitten. Sandro... Was, was glaubst du, was kann da so schief gehen? Was sind Vor- und Nachteile, die da passieren können? Genau, die Frage nach dem, was glaubst du, ist hier die richtige.
3: Ähm, ja, ich... Das äh, ist eine gute Frage. Also ich denke vor allem, dass, äh, dass die zwei Meistern erstmal sich gut... Also sie müssen sich aufeinander verlassen können und vor allem äh, aufeinander eingehen. Also ich denke, es ist... Äh, man muss da erstmal auf einen Nenner kommen oder sein, um überhaupt sowas machen zu können. Weil wenn, wenn man komplett unterschiedliche Ansichten hat, wird das wahrscheinlich sowieso nicht funktionieren. Also man muss ähnliche Ansätze haben und beide müssten wissen, in welche Richtung ja es geht. Ähm, wenn wir hier zumindest davon reden, dass wirklich komplett geleitet wird, also dass wirklich dass nicht nur einer übernimmt die MPCs, die andere macht das. Also das wäre die andere Möglichkeit natürlich, dass man äh, einfach sagt, du bist dafür zuständig und ich bin hierfür zuständig. Ich glaube, das ist sogar ähm, die einfache Variante, weil wirklich leiten kann ich mir sehr schlecht vorstellen, wie man das aufteilt, aber dieses die Aufgabenaufteilung weitergeben und sich aufteilen, das denke ich kann gut funktionieren, weil wie gesagt, bei mir mal geplant ist nicht stattgefunden, deswegen habe ich nicht wirklich die Erfahrung dazu, aber man muss, wie gesagt, mal, denke ich schon auf eine ähnliche Basis so gesehen anfangen, also ähnliche strukturelle Prinzipien, sage ich mal, äh, haben
0: als DM. Und ich glaube, man braucht so oder so viel Kommunikation. Das ist aber auch nur, wow. nur natürlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, hey, Sandro, lass uns mal eine Kampagne gemeinsam leiten und dann alleine die Hälfte davon vorbereiten und nicht mit dir sprechen. Das irgendwie nicht so ganz sinnvoll. Richtig. Glaube ich. Ja, als der Alex, als ich bei euch gespielt habe, da hattet ihr es so gemacht, dass ihr bestimmte Kapitel ähm, einzeln vorbereitet hat und da aber abgesprochen hat. habe ich es richtig in Erinnerung? Nein. Okay. <lacht> das war die kurze
2: Antwort. Dann hatte ich das nur so wahrgenommen. Nicht richtig, also wir haben überlegt, was ist, wir, wir haben uns eine Woche vorher mal kurz am Abend zusammengesetzt auf einem Limo und dieses ganze Abenteuer gebaut. Bisher hatten wir nur das Intro vorher geschrieben gehabt, vorher wussten wir noch gar nicht, was passiert. Haben jetzt überlegt, was sind so NSCs und überlegt, welche NSCs wird welche Spielleitung. Verkörpern. einfach um zu einfach dass du keine schizophrenen NSCs kriegst weil heute spricht er mit der Stimme morgen mit der Stimme übermorgen mit der Stimme ist halt doof und für die NSC-Aufteilungen haben wir halt eine story geba gebaut und überlegt wer an welcher Stelle die story wie voranbringen möchte und da, da haben wir turnover points eingewechselt sei es jetzt in Szenen sei es jetzt in Handlungsnarrativen zum Beispiel wenn irgendwie der eine NSC den Auftrag gegeben hat war natürlich auch klar, dass der dann diese Person dann alles erzählt und die zweite, was sich der Page oder Betteljungen und sonst was gespielt hat und dann haben wir lange überlegt, wie wir organisch quasi Übergänge machen können, dass der Narrativ möglichst einfach Perspektivenmäßig wechselt und so von vom Aufwand her glaube ich war das so die meiste Arbeit zusätzlich noch zum normalen Plotbuilding und ich kann mir durchaus vorstellen, dass in, in so Marches wie bei Magigil etc. anders ist. Mark, du bist ja da tief verwurzelt. Ja,
1: also ich würde da zuerst mal eine ganz, ganz wichtige Entscheidung treffen wollen. Also wir reden jetzt erstmal vielleicht nur von One-Shots, noch nicht von langen Kampagnen, Arcs und so, da wird es natürlich nochmal schwieriger. Aber in, in einem One-Shot würde ich zuallererst mal eine ganz wichtige Entscheidung treffen, soll das Ganze ernst oder lustig sein? Wenn es ernst sein soll, dann muss man natürlich viel vorbereiten, viel koordinieren, sich genau absprechen und so weiter. Können wir gleich nochmal drauf kommen. Wenn das lustig sein soll, dann braucht man nur jemanden, der so ein bisschen, sage ich mal, den, den gleichen Gedankenansatz hat wie, wie, wie man selbst. Und dann ist es auch gut. Weil wenn es lustig sein soll, dann kann auch das Ganze lächerlich werden, dann können die DMs auch untereinander sich äh, ja, auch na, nicht widersprechen, aber auch mal irgendwie reingrätschen und so. Weil es eh alles dann lächerlich ist. Und das ist ja auch eine Validität. Also Aber dann
0: brauchst du doch irgendwie auch einen eine ähnlichen Humor oder sowas, dass das funktioniert. Auf jeden Fall, ja. Also eine ähnliche Denkweise.
1: Ja, auf jeden Fall. Also als allererstes, das allerwichtigste ist, es braucht eine Vertrauensbasis. Ich kann nicht irgendjemanden nehmen und sagen, hey, du co das mit mir. So also brauchst jemanden, der ähnlich denkt wie du, der auch versucht, deine Cues zu lesen, sage ich mal. Und du brauchst auch mit dem auf jeden Fall eine ganz klare Absprache. Also zum Beispiel, was ich da immer sehr gerne mache, ist die sogenannte Ja-und-Regel, die man vielleicht aus einem Impro-Theater oder sowas kennt. Sprich, man sagt nie Nein zu dem, was der andere sagt. Man sagt Ja und. Ne, wenn im Impro-Theater ich ankomme und sage, hm, ich esse ein leckeres Eis, dann sagt der andere nicht, welches Eis. Sondern er sagt, ach, das Eis, das sieht ja wirklich lecker aus. Ich wollte mir auch eins holen. Das ist die allerwichtigste Regel da.
0: Das ist aber, glaube ich, eine Regel, die nicht nur fürs code Eming gilt, sondern die sollte, glaube ich, allgemein im Rollenspiel gelten. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, also, das, das, da muss man sich, glaube ich, als, als Spieler, Spielleiter oder Spielleiterin oftmals an die selbst an die Nase packen und sagen: Okay, gut, ich sage nicht, das geht nicht, sondern ich sage: Okay, es funktioniert und es passiert das oder das. Das würde, glaube ich, einiges äh, flüssiger machen. Wobei es auch nicht immer einfach ist.
1: Also, wie gesagt, das Lustige geht mit der ja und regel ganz gut. Das haben wir auch schon gemacht. Da waren die Spieler Level 20. Wir hatten keine Ahnung, was die Story ist. war komplett Freeform. Und die äh, haben mit ihrer Gruppe von äh, Celestial Chickens und Katzenmenschen, die alle total verrückt waren, äh, Mount Celestia angegriffen auf ihrem Schiff. Und wir hatten gar keine Ahnung, was die Story sein wird. Und haben einfach irgendwas zusammen erfunden. Mit Einhörnern und Engeln und tralala. Und es war super lustig, weil es einfach darauf angelegt war, lustig zu sein. Und dann war es kein Problem. Für eine ernste Session ist das natürlich schon wieder viel komplexer, sage ich mal. Und da muss man sich dann halt auch eine Arbeitsteilung finden. Also nicht nur sowas von wegen, also da sollte auch die jahr und regel gelten auf jeden Fall, aber eben auch sowas wie, wo, wo wollen wir denn hin? Was sind die Punkte, die wir auf jeden Fall erreichen müssen? Oder was sind die Punkte wo wir die Spieler wieder on track bringen können, zum Beispiel solche Sachen.
3: Ne? Wobei auch eine lustige äh, Geschichte kann doch trotzdem eine übergeordnete Vorbereitung. Ja. Also äh, Es klingt ja so, äh, gerade ja so, als ob nur bei Ernste man sich Gedanken machen muss, aber ich denke auch bei Lustige wird man schon auch da auch einen Plan. Theoretisch, man könnte es auch mit einem Plan bauen und nicht nur Improvisation, oder?
1: Dann wird es halt tiefer und
0: auch besser. Also, äh, ich glaube auch andersrum. Ich glaub, du kannst auch eine ernste Story improvisieren, wenn du entsprechende Leute dazu hast. Du meinst, wie wenn jemand stirbt und man plötzlich
3: alles äh, sich äh, improvisieren muss, was dann passiert? Ja, das geht.
1: <lacht> ja, aber wobei da der große Aspekt ist auf jeden Fall, egal ob es eine ernste oder eine lustige Story ist, wie gesagt, du musst dich auf den anderen verlassen können. Das Schöne ist halt auch, gerade wenn du improvisierst zu zweit, ne? äh, dann widerspricht, also man widerspricht sich nicht, aber man, man ergänzt sich gegenseitig. Aber das macht es auch leichter zu improvisieren.
3: Das Stimmt, wenn man jemand hat, dann baut man halt auf das, was der andere sagt. Und vielleicht hat der andere gerade eine super Idee, die man selber nicht gehabt hätte. Und dann fällt da aber einen auf,
0: was man darauf so gesehen aufbauen kann. Ja, Ja. genau das ist das, was ich, weshalb ich gerne mal mit jemandem zusammen was leiten würde, zumindest zusammen was vorbereiten würde, weil ich halt an, an den Stellen, wo mir gerade nichts einfällt, hat jemand anderes vielleicht gerade die Idee und das ist das, was ich daran das Ängste gerne mag.
2: Ja, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Das ist wahrscheinlich ein Metacode-Emming. Wenn man sich so Story-Arcs oder Story-Sachen einfach gegenseitig zuspielt, um auch mal zu schauen, was die andere Person denkt, ist wahrscheinlich nochmal eine Ausprägung von dem Ganzen. Ich denke, man kann man vielleicht noch kurz zum Schluss zwei Sachen zu sagen, weil ich da auch interessante Erlebnis hatte, aber zum jetzt ernst oder nicht, und nicht. Letztendlich ist es, finde ich, stark, die Frage ist, wie weit vertraue ich der andere Person, dass sie in Anführungszeichen meine Storyline kaputt machen kann. Wenn ich sage, everything goes, dann wird es meistens gut, aber wenn ich klammer, dann kommen die Probleme. Mhm. Ja. Oder ich muss zumindest auch, wenn ich es da mache, zu sagen, so auch versuchen, das nicht hinzubringen und zu sagen, liebe Leute, an der Stelle machen wir mal kurz Pause. Irgendwie wir beide als Spielleitende haben da jetzt an, unterschiedliche Ansichten. Wir haben beide das Gefühl, die Story könnte so weitergehen, aber das ist, widerspricht, widerspricht sich. Wir möchten mal kurz fünf Minuten überlegen, wie wir es gemeinsam machen und lösen können.
0: Das stimmt. man muss halt da Konsistenz halten. Also ich merke es immer ganz krass, kennt jemand von euch das Erzählspiel ja, Herr und Meister? Nee. nee. Das ist ein das ist ein, ja, Kartenspiel, wo es im Endeffekt darum geht, dass einer der, der böse Meister ist und die anderen spielen seine Lakaien. Und die Lakaien haben irgendwas verkackt und müssen sich das gegenseitig schuld zu, zuschieben. Das ist so das Grundprinzip. Es da gibt halt ein paar Aktionen und Hinweiskarten und sowas und man muss halt erzählen. Und da merkt man ziemlich schnell, ob man Leute da hat, die es schaffen, einen konsistenten Schrank zu halten, oder ob Leute sich in diesem eh schon, in dieser eh schon wirren Geschichte, weil darauf das Spiel ausgelegt ist, die sich verlieren. Und da muss man, glaube ich, als wenn man das als aufs Code dming überträgt. Es ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, dass man aufpassen muss, dass man da eine, eine Konsistenz drin hält und dass die Story in sich flüssig bleibt. Man, dass man entweder ähnliche Ideen hat oder ähm, zumindest nicht so stark reingrätscht. Das ist eine Sache, die ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass es schwierig werden kann.
1: Ja, absolut. Also das, äh, Wie gesagt, man kann sich halt reingrätschen, aber man muss dann gegenseitig darauf an, eingehen. Und äh, man grad, hat gerade dann das Problem, man kann nicht einfach retconnen. Ne? Redcon retconnen ist eh schon immer doof. Und in so einer Situation noch schlechter, weil es halt auch den anderen entblößt. Also, das ist auch wieder der Teil von der Vertrauensbasis. Ne? Ich will ja den anderen auch nicht entblößen, von wegen, du hast jetzt was falsch gemacht. Ne? Sondern ich will, dass das so rüberkommt, als wären wir ein konsistentes Team. Und da muss man, um Chaos zu vermeiden, das auf jeden Fall äh, machen. Was ein Punkt, äh, den ich vielleicht noch dazu sagen würde, selbst in dieser Konstellation wäre es gut, wenn es einen gibt, der im Notfall der DM ist. Also, wo, man im, wo der im Endeffekt das Ruling macht. Falls wirklich es unklar ist, äh, wer die tatsächliche Autorität hat. Entweder man sagt halt, okay, ich schlucke jedes Ruling, was der andere macht. Das sollte man vorher absprechen. Ne? Da ist das halt so. Und wenn der eine jetzt rult, okay, äh, keine Ahnung, Rule of Cool oder was auch, ich, was auch immer, äh, du darfst das jetzt, dann muss der andere das übernehmen, weil es ist halt schon etabliert. Was ist ein Redcon? Das ist blöd. Oder man sagt halt wirklich, okay, der eine kann irgendwas rulen, aber der andere hat immer noch die die, die Hoheit sozusagen das Gegenzug.
0: Aber ist es wirklich ein Problem, wenn man die Session zusammenspielt? Also, weil wenn, wenn ich an meine Tische schaue, dann ist es bei uns eh immer so, dass wir gemeinsam Spielerinnen und Spielleitungen gemeinsam schauen, wie man das am sinnvollsten lösen kann, das Problem gerade. Ja, klar. Und dann einigt man sich ja eh auf Sachen. Ja, richtig. Und dann sollte es ja so oder so Konsistenz bleiben. Also ich sehe da ehrlich gesagt gerade nicht, warum zwei DMs das schwieriger machen würden
1: tun sie auch nicht, tun sie per se auch nicht. Es ist auch nicht so, dass man unbedingt, äh, also man braucht ja sowieso nicht unbedingt ein Ruling, sage ich mal. Also dieses, dieses der DM ist Gott, diese Vorstellung, die ist ja auch schon ein bisschen veraltet, sag ich mal. Sondern, ja, wenn du gegen deine Spieler rules, hast du eh keine Spieler mehr. Bald. Aber trotzdem, äh, es kann halt immer zu dem Notfall kommen, dass beide Spielleiter irgendwie unterschiedliche Ansichten gehabt haben. Der eine hat gesagt, der NPC tut das, der andere hat gesagt, der NPC tut das. Und solche Situationen muss man dann irgendwie aufklären. Das heißt, das einfach als sozusagen Backup-Plan ist es nicht schlecht festzulegen, wer im Endeffekt die Hoheit hat. Auch wenn man es nie benutzt. Und ich meist, in den
0: meisten Fällen wird es nicht benutzt. Man braucht es nicht, ne? Ja, okay. Dann danke ich dir auf jeden Fall, äh, Marc, für dieses, äh, für das Thema und dass ja, das du hier kann. bei uns warst. Ich denke, wir haben, die von uns, die es noch nicht gemacht haben, haben viel gelernt. Und das war, ich fand es eine sehr schöne Diskussionsrunde heute. Dann äh, würde ich aber erstmal die Runde wie üblich machen. JWAC Alex, äh, nochmal ganz kurz: Wer bist du und wo bist du zu finden?
2: Ich bin eigentlich unter diesem Nicknamen über dem Internet zu finden, auch auf dem deutschen DD-Discord. Allerdings mit der Vielzahl von Communities fällt halt auch die eine oder andere runter. Von daher, Twitter, Facebook, Discord, you name it. Ah,
3: Sandra? Ja, ich bin äh, unter Melredor auch ebenfalls im deutschen Discord unterwegs äh, und in verschiedene andere Community und äh, ansonsten auch bei Twitch, als äh, habe ich ja jetzt angefangen Waterdeep ja zu streamen mit einer Gruppe und äh, ja, da kann man mich finden. Achso, ja, äh, montags, immer alle zwei Wochen montags um 18 Uhr bis 21 Uhr.
0: Cool, cool. Ja, ähm, ich bin Justus. Man findet mich meistens unter dem Nickname Justior. Auch auf dem Discord der deutschen D&D-Community. das sind wir, ja, glaube ich, alle zu finden. Ein Riesendank nochmal an die Leute, die das aufgebaut haben und die das immer noch moderieren, ähm, die uns auch dort einen Channel zur Verfügung gestellt habt Also falls ihr Fragen, Kommentare, sonst was in uns habt, ähm, könnt ihr euch gerne dort melden. Ich bin auch ab und zu mal so gefühlt einmal im Monat mal mehr, mal mehr, weniger auf Twitter unterwegs. Auf Twitch findet man mich auch immer mal wieder in irgendwelchen Chats von irgendwelchen deutschen D&D-Streamern, unter anderem, wenn ich Zeit finde, bei Meredor. Unseren Podcast findet ihr auf tragendragons.de. Auch da haben wir noch mal eine Kommentarfunktion. Würden uns freuen, wenn ihr, wenn ihr euch zu uns zurückmeldet auf iTunes und auf Spotify. Und zum Abschluss würde ich Marc nochmal die Bühne bieten, ähm, erstmal zu sagen, wer bist du, wo bist du und dir nochmal ein bisschen Werbung für dein äh, Magiergeldprojekt projekt zu machen.
1: Ja, äh, also ich bin äh, Marc. Äh, finden könnt ihr mich auf der deutschsprachigen D&D-Community unter Marc. bin relativ leicht zu finden dort. Äh, ansonsten neuerdings auch auf dem Discord pen -and paper rollenspiele Wenn ihr wollt, könnt ihr einfach mal vorbeischauen auf, dem deutschen DND, äh, auf der deutschsprachigen D&D-5-Community. Und zum Beispiel bei der magilde einfach mal mitmachen. Es ist sehr leicht. Wir haben Einsteigerspiele auf Level 1. Wir haben Mittelspiele. Wir haben Spiele, auf, die starten auf Level 10, auf hohen Levels. Und es, ihr braucht absolut keine Voraussetzungen. Kommt einfach vorbei. Lasst euch ein bisschen einführen. Und dann haben wir eine gute Zeit miteinander und spielen. Einen schönen Abend D&D. Genau, so einfach.
0: Und du hattest vorhin erwähnt, dass du gerade auf der Suche nach Spielern bist, ne?
1: Ja, absolut. Wir haben zu viele Spieler. Ich meine, wer hat das nicht? Aber wir sind auf jeden Fall auf der Suche nach neuen Spielleitern. Also wenn ihr Interesse habt, mal in so einem offenen Spiel nach dieser Variante zu spielen und auch Teil eines, eines Teams zu sein, kann man sagen, und auch auf einer Community, die sehr viel Liebe mitbringt und sehr viel Freundlichkeit und sehr wenig toxischen Hate und sowas glücklicherweise. Ja, wie gesagt, dann kommt vorbei und meldet euch bei mir. Gerade als Spielleiter, aber auch als Spieler. Ihr seid herzlich willkommen.
0: Genau. Vielen Dank dafür. Nochmal einen großen Dank an unsere Zuh Zuhörer, nicht Zuschauer.